0: 大家好，歡迎嚟
1: 到斋托斋托之奇案十六，我系小 A， 我系小豆。淡水系台湾新北市一个沿海嘅区域，嗰度有好多特色景点，又可以睇到好靓嘅日落，所以佢都成为咗一个去台湾旅游必到嘅地方，每年都吸引好多游客慕名而嚟。有人睇中呢个商机，选择喺嗰度开民宿。当中有一间叫老董之家嘅民宿就好受欢迎。呢间民宿喺一栋七层楼高嘅大厦入面，栋大厦嘅地理位置非常方便，距离淡水老街只有三分钟嘅路程。民宿嘅内部乾净企理，有啲房甚至有卡通主题，而且佢哋顶楼仲有一个空中花园，客人可以喺嗰度欣赏到淡水嘅日落。所以无论系一家大细定系情侣嚟住，都系非常合适。而最重要嘅系一间咁企理又咁就脚嘅民宿，收费竟然一啲都唔贵，所以好多人都喺网上推介劳动之家，甚至将佢评为 A 级嘅民宿添。不过有邊个会谂到呢间人来人往、灯火通明嘅民宿入面，竟然收埋咗另一个世界？喺七零九号房就有一班人被圈养喺度，佢哋受尽不人道嘅对待。而当佢哋再冇任何利用价值嘅时候，佢哋嘅生命都会走到尽头。到底发生咗啲咩事呢？一切就要由一个意外讲起。二零零八年一月，警方收
0: 到两间保险公司嘅理赔师报案，佢哋话：二零零七年十二月十五号，一个三十三岁嘅男人梁健昌喺佢哋度买咗两份合共五千万新台币，即系大约一千三百万港币嘅保险。点知第二日佢就因为意外过身，保险公司觉得有可疑，就想请警方调查一下。同李培斯一齐嚟嘅仲有梁建昌嘅爸爸，佢同警方讲，保险公司话佢听国仔喺一间叫老董之家嘅民宿做主任，半年前同一个二十九岁个样生得唔错嘅女人连玉霜结咗婚，喺二零零七年十二月十五号同两个同事去员工旅行嗰阵喺黄山失足堕崖身亡，留得两份大额保险俾佢老婆。爸爸觉得好奇怪，因为个仔根本唔系咩民宿主任，咁多年嚟佢都只係一个流浪汉，一直都冇做嘢，有时仲要问屋企攞钱。以佢嘅经济能力，根本冇可能出国旅行，更唔好讲话要买咁大额嘅保险。唔单止係咁，爸爸话佢个仔有小二麻痹症，一事无成，再加上咁嘅身体状况，有咩可能娶到一个咁靓嘅老婆呢？而且佢从来都冇听过自己个仔话要结婚，亦都唔知嗰个係咩人。基于以上种种嘅疑点，爸爸认为个仔嘅死一定系另有
1: 内情。同一时间，警方都发现咗一个唔合理嘅地方：明明梁健昌系去员工旅行，但点解同行嘅就只有两个同事呢？旅行社职员同警方讲，其实梁健昌同连玉双本来系报名去蜜月旅行，但后嚟唔知点解改成员工旅行。一齐出发嘅人就由本嚟嘅连玉双变成两个男人：杨明章同宋俊才。佢哋一团人喺十二月十五号出发，本身打算十二月十六号喺酒店食完午餐之后就会登上黄山，但系出发前导游就收到消息话黄山好大雾，于是为咗团友嘅安全，佢就劝大家留翻喺酒店休息。当时大部分嘅团友都好听话，留翻喺酒店，但梁健昌佢哋三个就觉得既然一场嚟到，点都要上黄山睇下先算圆满，于是佢哋同导游讲低咗之后就出发上山。
0: 三个人行咗好耐，终于都登上咗黄山。佢哋好兴奋咁喺嗰度影相留念。梁健昌首先幫杨明章同宋俊才影咗合照，之后就到两个人幫梁健昌影相。当时梁健昌仲好兴奋咁挨住原崖旁边嘅栏杆摆姿势添。就喺呢个时候，梁健昌突然跣脚，成个人向后返出栏杆，之后就跌咗落原崖。杨明章同宋俊才见到出意外，就即刻赶落山同导游讲，喺导游嘅協助下报警。当地嘅警方用咗好短时间，就喺悬崖下搵翻梁建昌嘅尸体。佢哋认为件事冇可疑，就批出死亡证，死因一栏寫咗意外高罪。与此同时，佢哋又通知殓玉商嚟处理身后事。殓玉商喺第二日就赶到当地将梁建昌火化，跟住就带住啲骨灰翻台湾。不过导游话，连玉霜同梁乾昌明明系新婚夫妇，但奇怪嘅系，连玉霜喺成个过程入面，好似一啲伤心嘅感觉都冇，而且之后佢都冇去过灵堂拜祭老公。
1: 唔单止系咁，警方又喺理培斯提供嘅相入面揾到可疑嘅地方。呢几张相系杨明章同宋俊才喺山上面影嘅。依时序嘅话，头几张只系普通嘅风景相，跟住就系杨明章同宋俊才嘅合照，然后就系两张梁健昌企喺栏杆前嘅獨照，再之后就系两张风景相。睇翻影相嘅时间，最尾嗰两张风景相系喺梁健昌堕崖之后影嘅。令人奇怪嘅系，点解朋友出咗意外，但杨明章同宋俊才唔系第一时间去报警，而系仲顾住影相咧？如果话佢哋系喺混乱期间唔小心揿到快门，咁点解张相又影得咁清呢？警方认为呢几张相系杨明章同宋俊才刻意影落嚟，似乎系为咗留低一啲证据而影。虽然呢件事的确系有唔少疑点，但事发地点远在黄山，要去搜证系非常困难嘅事。而且梁乾昌又已经被火化，警方冇办法再喺当事人身上搜证，所以到目前为止，佢哋都冇任何实质证据证明到梁乾昌嘅死系人为。如今之计，佢哋唯有由梁乾昌嘅背景开始查起。
0: 梁健昌之前系一个流浪汉，后嚟唔知点解成为咗劳动之家嘅主任。佢老婆连玉双系嗰度嘅经理。两位同行同事宋俊才同埋杨明章，分别就系民宿嘅主任同埋水电工人。而民宿嘅老板就系李宪章，佢除咗经营民宿之外，仲有做地产公司。警方查到梁健昌除咗系劳动之家嘅主任之外，同时仲系好多间公司嘅职员，甚至系一啲公司嘅负责人添。睇返呢堆公司嘅注册資料，佢哋嘅職員名重複又重複，例如甲係 A 公司嘅負責人，又係 B、C、D 三間公司嘅员工；而月就係 B 公司嘅負責人，同时又係 A、C、D 三間公司嘅職員。就咁睇，呢啲似乎只係一堆空學公司。警方仔细咁查过呢堆人名，发现佢哋全部人同梁健昌一样都系流浪汉，而且每个人都申请咗好多张信用卡，所有人填写嘅住址同电话都系一模一样。於是警方怀疑一班流浪汉有机会系被人利用从事非法金融活动。不过就算系咁，呢件事同梁健昌嘅意外又有咩关
1: 系呢？除咗调查梁健昌嘅背景之外，警方亦都向佢老婆连玉霜买手。佢哋扮成保险公司职员，约连玉霜喺一间咖啡店见面。过程中，警方向连玉霜问咗好多佢同梁健昌之间嘅问题，例如两个人系点认识、两个人平日嘅相处等。不过连玉霜就疑疑愕愕，好多嘢都冇办法交代清楚。佢话自己同梁健昌喺成为同事之后，日对夜对产生咗感情，之后就结埋婚。后嚟梁健昌喺公司表现良好，结婚前获升为主任，喺婚后更加获得员工旅行嘅奖励。但点都估唔到，佢就喺旅程入面遇上意外，不幸过身。连玉霜提到梁健昌嘅时候，一啲唔开心嘅表情都冇，点睇都唔似啱啱失去咗老公。但当佢讲到保险赔偿嘅时候，就滔滔不绝。佢话文件写得好清楚，老公系因为意外过身，但保险公司就迟迟唔批不保险金出嚟。佢质疑保险公司系唔想赔钱，令到警方觉得连玉双似乎系关心啲钱多过关心佢老公。
0: 虽然喺呢次见面入面咩都问唔到，不过警方就发现有两个男人一直喺咖啡店出面暗中監視住佢哋。后嚟警方离开嘅时候，其中一个男人仲揸车尾隨。呢、這个举动就引起咗警方嘅注意。到底佢系咩人？点解要揸车跟住警察呢？正因为咁，警方查咗架车嘅车牌，发现架车系属于劳动之家嘅老板李宪章。佢哋觉得好可能李宪章就系呢件事嘅关键人物，所以佢先会对警方嘅调查咁紧张。于是警方对李宪章嘅电话进行监听，结果佢哋就从中知道咗李宪章利用流浪汉进行诈骗嘅计划细节
1: 。原来李宪章等人会喺车站、火车站等嘅地方接近喺嗰度流连嘅流浪汉，同佢哋讲可以请佢哋帮手做举广告牌等嘅工作。呢份工唔单止有粮出，而且仲包食宿添。当流浪汉接受咗佢哋提出嘅条件之后，李宪章就会盗用佢哋嘅身份去开银行户口，再入一笔钱落去，制造出有固定收入嘅假象，藉此呃信用卡公司批出信用卡。当信用卡到手之后，李宪章佢哋就会不断碌卡，再还最低还款额去累积信用评分。到信用评分够高嘅时候，佢哋就会用流浪汉个名去借钱买楼，甚至用自己做地产公司嘅便利，将层楼喺几个流浪汉之间做买卖去赚钱。当流浪漢借钱借到信用破产嘅时候，佢哋对李宪章嚟讲已经冇任何嘅利用价值。呢、这个时候，李宪章就会做埋计划入面嘅最后一步，就系、是、令佢哋彻底消失。佢哋呢个计划可以话系非常有效，因为短短几年间，佢哋就已经呃咗最少一亿台币，相当于二千六百万港纸。经过一段时间嘅跟踪同监听之后，警方发现李宪章系扮演俾指示嘅角色，可见佢应该就系计划入面嘅主谋。而且佢哋仲发现李宪章同连玉双原来系男女朋友嘅关系，咁连玉双同梁健昌结婚呢件事会唔会又系李宪章指示嘅咧？佢哋咁做到底有咩目的呢？为咗解开呢个疑问，警方决定去老董之家查一下。
0: 啱啱提到，老董之家系位于一栋建筑物入边嘅四至七楼，四楼系佢哋嘅办公室。警方喺呢层揾到啲申请贷款嘅文件，啲文件可以证明李宪章佢哋有盗用流浪汉嘅身份进行诈骗活动。五至六楼就系俾游客入住嘅房间，嗰度嘅装修格局都同一般民宿冇咩分别。而七楼就系员工宿舍，员工宿舍嗰一层嘅装修明显比五楼同六楼简陋少少，但大致上都系间咗一间间嘅房，就咁睇似乎都冇咩特别。不过警方就发现全层楼嘅房都冇上锁，唯独七零九号房就唔知点解要锁住。佢哋问民宿职员七零九号房入面有啲咩，点解零零四四呢间房要上锁，又叫佢哋开嚟睇下。不过职员不断强调，入面只系普通嘅储物空间，冇咩特别。同时佢哋又好似唔想开门咁，呢啲心虚嘅举动都令人觉得入面一定收埋住一啲不可告人嘅秘密。于是警方决定搜出
1: 七零九号房嘅锁匙，打开门入去睇下。当七零九号房嘅门一被打开，一阵浓烈嘅臭味就扑鼻而嚟。入面漆黑一片，喺呢间大约五十四平方尺嘅房入面，除咗有一张床、一啲发咗毛嘅枕头同被鋪、一堆用完就咁搭喺度嘅碗筷之外，仲有五个被困喺度嘅人，佢哋都非常瘦弱，成身都污糟邋遢。当中四个人坐喺地上，另外一个就似乎已经病得好严重，瞓咗喺床上，冇办法起身。五个人见到警方入嚟嘅时候，都表现得好驚同好迷茫。警方不断向佢哋提问，但全部人都好似冇咩反应，只係耷低个头，唔敢出声。直到警方向佢哋表明身份，又讲出想调查梁健昌遇到意外嘅事之后，佢哋终于都讲出自己被困喺度嘅经过。原来呢五个人之前都係流
0: 浪汉，主要喺台北、新北同桃园一带流连。有一日，李宪章主动接近佢哋，话可以请佢哋做举广告牌嘅工作。李宪章开出一个非常吸引嘅条件，就系、是、唔单止人工唔错，仲包食包住。于是，一班流浪汉就应承跟李宪章返去民宿建工。估唔到去到之后就俾人运咗喺度。自从被运之后，李宪章对佢哋嘅态度简直系一百八十度转变。佢除咗唔俾班流浪汉离开七零九号房，要佢哋所有日常生活都喺入面解决之外，仲只系将民宿住客食剩嘅嘢、厨房唔要嘅厨余捞埋一碗俾佢哋食。又不时过嚟对唔听话嘅流浪汉拳打脚踢，罚佢哋跪喺度食饭。不过令人心酸嘅系，几个流浪汉都话，虽然佢哋系受住不人道嘅对待，但佢哋就从来冇谂过要逃走，因为佢哋喺外面露宿嘅生活本嚟就唔好过，留翻喺度至起码有个瓦遮头，等佢哋唔使风吹雨打。而且佢哋都亲眼睇住踏出七零九号房嘅人，从来都冇一个系有命翻翻去。就好似之前有个流浪汉因为病咗，俾李宪章等人带出去吊喺公园。虽然后嚟有途人发现，带佢去睇医生，但最终嗰位流浪汉都系病得太重救唔翻。又有一个流浪汉同警方讲，其实之前李宪章等人系安排佢去假结婚，又帮佢投保咗三百七十万台币嘅人寿保险。不过因为佢唔想结婚，就拒绝咗。后嚟先改为安排梁健昌同连玉双结婚。起初佢哋仲讲笑话，可以同老板娘结婚，仲有得去旅行，真系开心。但估唔到梁健昌离开咗七零九号房之后，就再冇命翻嚟
1: 。听到呢度，相信大家都估到梁健昌就系李宪章厄翻嚟进行诈骗计划嘅其中一个人。可能就系因为佢再冇利用价值，於是李宪章就安排佢假结婚，将佢带到去外地杀害，顺便厄埋保险赔偿。于是警方即刻拘捕咗李宪章、连玉双、杨明章同宋进才。面对警方嘅指控，李宪章就大叫冤枉。佢话佢需要借钱去投资房地产，但自己一个人嘅借贷额有限，所以先谂到借用流浪汉个名去借钱。事实上，流浪汉都会得到应有嘅报酬，咁样都只系互惠互利嘅关系。至于梁健昌，李宪章话佢系因为信用评级太差，需要家属去做担保人先可以借钱，所以先安排佢假结婚。而保险就系因为喺机场嗰度俾人推销先买嘅。佢话自己嘅生意做得咁好，实在冇必要杀人去呃保险赔偿。唔单止系咁，佢又话七零九号房系员工休息嘅地方，嗰度从来都系自由进出。而且流浪汉口中所讲，离开咗间房之后就冇再翻过去嘅人，其实都只系因为已经离咗职，根本就唔系俾人杀害。
0: 因为四个人夹晒口供，一致否认有犯案，于是警方决定为佢哋进行测谎测试。而为咗唔俾机会佢哋四人沟通，同埋因应佢哋嘅答案，制定审问嘅策略，警方决定同时为四个人进行测谎测试。测试嘅问题包括去旅行前系唔系已经有计划令梁建昌死亡、梁建昌堕眼嘅经过系边个喐手将梁建昌推落原崖等。四个人都通过唔到个测试，不过佢哋依然坚持自己系无辜。后嚟为咗明哲保身，连玉霜又改口话自己知但冇参与，企图将所有责任推到去人哋身上。不过连玉霜讲咩都冇用，因为份保险系连玉霜喺梁乾昌出发前帮佢买，而且保险受益人就系自己，佢有咩可能对呢件事唔知情呢
1: ？警方调查过连玉霜嘅 Facebook， 发现佢曾经写过“你在天上过得好不好？我好想你”等嘅说话。起初佢哋以为呢两句说话系连玉商对梁建昌讲嘅，但后嚟追问先发现，原来佢只系讲紧自己养嘅贵妇狗。虽然连玉商紧张啲狗仲多过紧张人命，的确系令人唏嘘。但既然知道咗连玉霜咁紧张自己嘅宠物，于是警方就决定用佢养嘅狗作为交换条件，同佢讲：如果佢要坐监嘅话，啲狗就会冇人照顾；但如果佢肯讲出真相嘅话，警方会帮手照顾佢啲狗。諗咗一阵，连玉香终于愿意讲出真相。佢话李宪章系整件事嘅主谋，其他人都只系配合佢
0: 。连玉香话自己以前系一个护士，后嚟因为嫌人工低，转咗去酒吧做嘢，之后去咗大陆做生意，后嚟返返台湾喺地产公司工作，亦喺呢个时候认识到李宪章，仲同佢拍拖。另外，杨明章系李宪章嘅親戚，而宋津才本嚟就系一个的士司机，后嚟成为咗流浪汉，俾李宪章呃咗返嚟筹金。因为佢听话同帮得手，李宪章就俾佢帮手管理其他流浪汉。同警方估计嘅一样，本嚟梁健昌都系同其他流浪汉一样，俾李宪章呃咗返嚟，再盗用佢哋身份借钱。但后嚟借得太多，梁健昌嘅信用破咗产，于是李宪章就安排佢同连玉双假结婚，打算凼佢去外地旅行，再制造一單意外嚟呃保险赔偿。
1: 一开始佢哋安排咗连玉霜同梁乾昌以到蜜月嘅名义去黄山旅行，但后嚟因为连玉霜唔敢杀人，而蜜月旅行又冇可能带多个人去，于是佢哋就将蜜月旅行改成员工旅行，咁样就可以名正言顺咁安排宋俊才、杨明章同梁乾昌一齐出发。二零零七年十二月十五号出发当日，连玉双亲自去到机场送佢哋上机，佢喺机场嘅柜台帮梁乾昌买咗大额保险，受益人就写咗自己个名。与此同时，佢又偷偷地俾指示杨明章同宋俊才，同佢哋讲，如果梁乾昌翻唔到嚟嘅话，佢哋就可以得到保险赔偿。
0: 去到当地之后，杨明章同宋俊才趁黄山大雾就拉住梁健昌上山，揾机会落手。佢哋扮想影相留念，首先叫梁健昌帮佢哋影合照，之后又叫梁健昌企喺栏杆隔篱影相。就喺呢个时候，宋俊才负责睇水，杨明章就喺梁健昌步步逼近之后，睇准时机将梁健昌推落原崖。佢哋以为呢件事喺外地发生，梁健昌翻到台湾嘅时候又已经变成骨灰，咁因保险公司就冇可能查到啲咩。但就係多得杨明章同宋俊才多手影嘅风景相，引起咗保险公司嘅怀疑，先會驱使佢哋去报警，等警方查出事件嘅真相
1: 。隨住警方進行更深入嘅调查，佢哋怀疑李宪章呢个团队唔係淨係得四个人，因为喺一九九五年十二月，李宪章嘅前妻董小容就同一个流浪汉施明慈结婚，但只係过咗八个月，對方就离奇死亡，而喺呢件事入面，董小容就得到一百三十五萬保险赔偿。李宪章同连玉香等人合谋杀害梁建昌嘅事，就勾起咗警方对董小勇嘅怀疑。於是佢哋决定去董小勇嘅屋企查一下。当警方去到佢屋企嘅时候，董小勇就喺度烧紧地契、屋契、屬於流浪汉嘅保单、信用卡资料等，说明佢曾经都系共犯之一。不过董小勇就坚持自己冇咁做，佢话自己同老公好恩爱，一定唔系假结婚，而且佢老公系因为酗酒休克而死，唔系俾人杀死。最后警方整理晒所有手到嘅文件之后，估计李宪章等人最少喺两年前就开始筹金流浪汉，被筹金嘅人数最少有三十五人，当中有五个人好彩被救出，最少三个人不幸过身，而更多嘅系下落不明，诈骗总额就高达一億三千二百万台币。
0: 虽然所有涉案人士都已经被拘捕，连玉双又讲出咗事件嘅真相，但呢单案都拖咗好耐先有判刑嘅定案。除咗因为几个被告多次上诉之外，佢哋仲不停用各种手段拖延审讯。杨明章曾经投诉警方用电击棒等暴力手段逼佢认罪，而连玉双又话喺狱中俾人恐吓，叫佢唔好乱咁讲嘢，令到法庭要多次压后审讯，以便调查相关嘅投诉。而呢啲投诉最后都被证实系唔真确。於是警方都有质疑过，系李宪章指示佢哋咁做，目的就系想拖延审判。最后案件经过十二年嘅审理，喺二零二零年三月终于结案。李宪章同连玉生分别被判监十四年同八年，而杨明章同宋俊才就曾经喺二审时分别被判监十六年同十四年，但因为后嚟佢哋都过咗身，所以之后嘅诉讼都冇再受理。
1: 李宪将佢哋捉住一班流浪汉系弱势社群嘅弱点，氹佢哋堕入自己嘅圈套，再利用佢哋进行各种犯罪嘅活动，将佢哋嘅价值揸干揸净之后，仲要夺去佢哋嘅生命。呢种行为充分体现到人性喺利益面前可以变得有几丑恶。不过最令人感叹嘅系呢单案好可能只系冰山一角。呢种行为咁卑劣嘅人周围都系，佢哋从来都唔当身边嘅人系人，只会将佢哋视为换取利益嘅工具。到底人性何价？或许佢哋真係从来都冇思考过呢个问题。鍾意我哋嘅记得做齐 comment、like and share， 订阅我哋嘅频道，揿埋隔篱嘅钟仔，咁我哋出新片嘅时候，你就会第一时间收到通知㗎啦。follow 埋我哋嘅 Instagram 一五零 AMB， 留意住我哋嘅最新资讯，同我哋互动啊！下次再见，拜拜。